0: Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
1: Revlab. Herzlich willkommen zu einer neuen Popcorn Culture Folge. Liebe Freundinnen und Freunde der guten Serienkultur, liebe NetflixerInnen, und Netflixer äh, heute, liebe Apple TV-Schauer. Jawohl, stimmt. Ja, wir sind, wieder, wir sind wieder, da, wir sind wieder dabei mit mir hier natürlich der liebe Manu.
0: Hallo allerseits.
1: Und der liebe Jay. Wie immer
2: am Start. Ja, yeah. yes.
1: Whoop, whoop. <lacht> Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, wir wir sind heute auf Apple TV unterwegs. Mhm. Ich musste mir tatsächlich extra einen Apple TV-Zugang besorgen. Ja. Ähm, das bringt dieser Podcast so mit sich, dass man irgendwann, glaube ich, alle Streaming-Plattformen äh, Streaming am Start hat, die es so gibt.
0: Ja, jetzt, äh, jetzt ist ja noch Paramount dazugekommen. Die, die haben jetzt auch noch einen Streaming-Dienst mit äh, äh, leider sehr interessanten Serien. Äh, da bin ich jetzt auch schon wieder am Hadern. Apple-Serien äh, haben wir, glaube ich, bis jetzt nur eine. Wenn es mir recht ist, erst eine besprochen, das war The Morning Show, die lief auch auf Apple äh, TV. Sonst ist das jetzt äh, eigentlich
2: so eine, eine Ausnahme. Ich bin ja ganz froh, dass wir mal Apple TV machen, äh, weil äh, ich, ich finde, da laufen ziemlich gute Sachen. Also immer, wenn ich da in, in, in Serien reingucke, bin ich dann äh, oft sehr begeistert, muss ich sagen. Also mhm. Servant habe ich gesehen, fand ich großartig. Äh, eine Serie, über die ich hier ja immer noch gerne mal sprechen würde, <lacht> äh, ähm, ist die wunderschöne Apple-Serie, ich komm, irgendwas mit Mankind, ähm, egal, <lacht> Okay. Kommt grad nicht drauf. Also so, wenn, wenn, wenn
0: dir der Titel einfällt, dann reden wir drüber.
1: <lacht> so, aber zurück, zurück äh, zu unserer Serie, über die wir heute sprechen wollen, das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt, wir, nee. wir haben nur festgestellt, dass wir jetzt ähm, zum Apple-TV übergegangen sind. Und zwar sprechen wir heute über Shrinking. Shrinking, eine Serie, die ganz frisch am 27.01.2023 gestartet ist. Zehn Folgen, eine Staffel, eine weitere Staffel wurde direkt angekündigt. Ah. Und genau, jetzt gerade irgendwie vor zwei Wochen, glaube ich, die letzte Folge gelaufen ist. Und zwar von den Machern von Ted Lasso. Uh, Bill Lawrence, Brad Goldstein und uh, dem aus How I Met Your Mother bekannten Jason Siegel, genau. der in dieser wundervollen Serie auch die Hauptrolle spielt. Jason Siegel zusammen mit Harrison Ford und Jessica Williams.
2: Ich wollte nur gerade reinkretschen und, und sagen, ähm, Harrison Ford ist natürlich auch sozusagen das. Äh, das Gepäckstück, äh, also das Goldstück, was so eine Serie mitbringt. Ne? Ich meine, das äh, hat man ja nicht so oft, dass so ein Schauspieler äh, von dem Format wie Harrison Ford in einer Sitcom-artigen ähm, Dr Dramedy-Serie mitspielt. Also ich, ja. Genau.
1: Ich glaube, bisher hat Harrison Ford es nur in einer Serie gemacht. Und zwar ist das äh, 1923, 1923, glaube ich, Aha, ja. in der er auch mitgespielt hat. Genau. Und genau, das ist natürlich der unique selling, der fast unique selling mhm. point äh, mhm. von Shrinking. Aber auch sozusagen das Team der Macher ist nicht nur durch Ted Lasso bekannt, sondern auch zum Beispiel durch die All-Time-Favorite-Serie Scrubs. Also auch von ah, den Machern ja. von Scrubs. Und zum Beispiel einer der Hauptdarsteller von Scrubs, Zach Braff, hat unter anderem auch bei einer der Folgen von Shrinking Regie geführt.
2: Genau, okay. Das also da ist, ist so ein bisschen,
1: das Scrubs-Team steht da auch so ein bisschen mit hinter. Und äh, Jay hat es gerade schon eingeführt. Es ist eine Sitcom mit so einer Mischung aus Drama und Comedy. Ich glaube, Dramedy sozusagen. Eine mhm. ne klassische Dramedy-Sitcom, falls man sowas äh, so nennen kann. Genau. genau,
2: aber keine Sitcom vor Publikum, ne? wie man das so ähm, Soap-Opera-mäßig genau. kennt, sondern eher... Ähm wie, wie nennt man das eine? Also, ähm, diese, diese Sitcoms vor Live-Publikum werden ja immer mit vier Kameras gedreht. Deswegen nennt man die, glaube ich, vier, vier Four-Camera-Show. Und äh, das ist eine typische Ein-Kamera-Show. Also, wo du quasi ganz normal, wie du auch einen Film drehst, äh, die verschiedenen Einstellungen nacheinander äh, und nicht gleichzeitig filmst. Also.
1: Mhm. Genau. Mhm. Ja, worum geht's? Es geht um äh, Psychotherapeuten. <lacht>
0: genau. Wie es der Name sagt, also äh, Shrink. Shrink ist äh, im Englischen ja so eine, wie sagt, bei uns würde man sagen Seelenklempner Voll, oder genau. irgendwie ja. so, das ist ja. so der amerikanische der, uh, Slang Ausdruck für, für Psychiater oder Psychologe genau. so, ich gehe zum Shrink, ich gehe äh, ich, äh, ich geh zum Seelenklempner, ja.
1: Genau.
2: Genau und, äh, und Jason Siegel spielt Jimmy einen äh, einen noch einigermaßen jungen Psychotherapeuten, der seine Frau vor einem Jahr verloren hat und immer noch sozusagen unter, unter dem Schock dessen steht, könnte man sagen. Und der dann mhm. ähm, äh, anfängt sozusagen in seinen Sitzungen aus der typischen Rolle des äh, Psychotherapeuten, der hauptsächlich zuhört und äh, hauptsächlich versucht, durch seine Nachfragen den Klienten äh, dazu zu bringen, selber auf Ideen zu kommen. Irgendwann äh, reißt ihm der Geduldsfaden, weil er es nicht mehr ertragen kann, dass die Leute ihm immer dasselbe erzählen. Und dann, und dann brüllt er seine Klientin an, jetzt verlass deinen Mann endlich! So, ähm, <lacht> das ist so ein bisschen die äh, die Ausgangslage. Ähm, ich wollte gerade sagen,
1: dass es dass der Stein des Anstoßes, den es braucht, genau. äh, dass die Sitcom, dass die Serie sozusagen Fahrt aufnimmt und sich die Dinge so entwickeln, wie sie sich entwickeln, nämlich in ganz äh, skurrile, äh, absurde Richtungen sozusagen, beziehungsweise so, wie man sagen würde, so sollte auf jeden Fall kein Psychotherapeut sich verhalten.
2: Ja, genau. <lacht> ja, wobei, genau. das würde ich gar nicht so sagen. Also das ist ja, ähm, ich meine, die Serie macht das, finde ich, intelligent, weil sie zeigt, dass, äh, dass Jimmy mit seinem Ansatz durchaus, Erfolge hat, aber eben auch nicht nur. Ne? Und es gibt dann immer diese, immer diese Reflektionen mit seinem Mentor im Harrison Ford, Dr. Paul Rhodes der das überhaupt nicht lustig findet, was er da so treibt. Äh, an, an, an also seine neuen ähm, ähm, emotionalen Techniken zum Beispiel fand ich es wirklich einmal schön, dass er einen Klienten quasi bis bis zum Date ins Restaurant verfolgt. Und während die Frau, mit der er, er sich gerade datet, ähm, ähm, auf die Toilette geht, etwas pik pikiert, springt er quasi äh, auf, und der, und der Klient wusste das nicht, äh, und, dann, äh, und dann sagt, ihm, Jimmy, ähm, ja siehst du, du, du machst nur eine Show, du musst ihr wirklich zeigen, wer du wirklich bist. Ähm, und dann macht der Klient das und das, äh, und das ändert dann sozusagen all, also den, den ganzen Abend äh, und so weiter. Also, äh, also alles sehr zweifelhaft, ob man das als Therapeut so machen könnte, aber wie gesagt, die, die Serie thematisiert durchaus diese Zweifelhaftigkeit, aber zeigt eben auch, dass es durchaus manchmal erfolgreich sein kann, Leuten in die Kandare zu springen.
1: Witzigerweise, wenn ich da kurz einhaken darf, habe ich in einer Review gesehen oder gelesen, dass ähm, Apple zwei verschiedene Beschreibungen der Serie rausgegeben hat. Und in einer Serienbeschreibung wurde genau das angeteasert. Also es geht um einen Therapeuten, der zweifelhafte Methoden nutzt, um seinen Patienten zu helfen. Und in einer zweiten Beschreibung wurde das erzählt, worum es eigentlich tief dahinter eigentlich noch viel mehr geht, nämlich einfach um diesen trauernden Witwer, genau. der in seinem Trauerprozess ist und dadurch, dass er das Gefühl hat, er kann durch andere Methoden irgendwas bewegen bei seinen PatientInnen, auf einmal sozusagen auch in einen eigenen Prozess kommt, in einen eigenen Prozess mhm. mit seiner Trauer umzugehen und vielleicht auch ähm, Schwierigkeiten, die in dem letzten Jahr in seinem Leben vorhanden waren, irgendwie mal mal neu anzugehen. Zum Beispiel eben das Verhältnis zu seiner, weiß ich nicht, glaube ich, 15- oder 16-jährigen Tochter ja. Alice die weitestgehend seit einem Jahr vermutlich auf sich selbst gestellt ist und von der Nachbarin Liz momentan erzogen wird und mit Essen versorgt wird und zur Schule gefahren wird und alles ähnliche. Und das ist sozusagen eigentlich die die Story darum ist, wie Jimmy wieder so ein bisschen zurück in sein Leben findet und die ähm, Gespräche mit seinen KlientInnen eigentlich dafür nutzt, irgendwie wieder eigene Energie für, für den Trauerprozess sozusagen mhm. äh, für sich zu finden. Ja. Und dadurch eben aber auch Auswirkungen nicht nur für sich selbst auf sein eigenes Leben, aber eben auch Auswirkungen auf das Leben der Menschen um sich rum hat, sowohl ähm, dann zum Beispiel Paul, sein, sein Mentor, der eine, ähm, von dem du eben schon erwähnt, äh, erzählt hast, Jay. Aber zum Beispiel auch die ähm, andere Kollegin, Gabby, äh, die dritte Hauptdarstellerin sozusagen im Bunde, die dritte Psychotherapeutin, die mit äh, Paul und Jimmy zusammen in einer Praxis arbeitet.
2: Im Grunde könnte man, im Grunde könnte man sagen, eine dritte Beschreibung der Serie wäre dann, ähm, dass es eine Freundesgruppe ist die sich um also im Grunde um diesen Jimmy ähm, ähm, die Kollegen und die Freunde und die Tochter und die Nachbarn also sozusagen sternförmig äh, die Menschen die sich so, so ein bisschen um sein Leben gruppieren also es wäre von daher auch ein quasi äh, auch wenn das Thema ein anderes ist aber doch ein ähnliches Setting wie meinetwegen eine Serie wie wie Friends Ne, wo du sozusagen mhm. ähm, dann, letzten Endes, weil, weil alle diese Figuren dann eben natürlich auch ihre Päckchen mit sich bringen und die werden dann äh, nicht nur auf der Couch, son, sondern eigentlich ununterbrochen äh, während dieser Serie, ob im Supermarkt oder auf dem Sportplatz oder äh, in, in, auf der Terrasse, also werden eigentlich ununterbrochen. Die, äh, naja, die Probleme, die jeder einzelne dieser sternförmigen Menschen äh, um Jimmy herum haben, äh, verhandelt. Miteinander, gegeneinander, äh, durcheinander. Ja,
0: ja. Ich, ich wollte noch eine Parallele ziehen, aber danach würde ich eigentlich gern von euch hören, da haben wir uns jetzt auch noch nicht ausführlich abgesprochen oder so, aber wie die wie die Serie auf euch gewirkt hat, ob ihr die irgendwie gemocht hat, ob die ob ihr da, was euer erster und euer zweiter Eindruck war, das wird mich so als Bauchgefühl irgendwie interessieren. Eine Parallele, die ich aber noch kurz auf die ich hinweisen wollte. Ähm, mir, mir ist so ein bisschen vorgekommen, also die die Tatsache, dass hier ein Psychologe auftritt oder ein Psychiater, der so ganzen äh, ein professionelles, klares Berufsethos hat, das ihn so zu eigentlich zur emotionalen Distanz gegenüber seinen Klienten verpflichtet und ihm aufträgt, Beruf und Privates ganz klar zu trennen ähm, – und äh, nur den anderen zu spiegeln und nichts von sich selbst preiszugeben und so mich hat dieses setting äh, und die Tatsache mhm. dass der äh, protagonist dieses diese Anlage eben dann durchbricht hat mich sehr erinnert an diesen Film Patch Adams von Robin Williams mhm. das mhm. ist so ein, ein alter äh, alte Komödie eigentlich oder auch eine äh, Drama Komödie eigentlich ähm, in der er einen Arzt spielt Robin Williams gut, der ja. eben genauso der quasi auf wächst oder mitkriegt, wie äh, dieses distanzierte und auch irgendwie objektivierte Verhältnis zwischen Ärzten und Patienten ähm, abläuft und der das dann ganz bewusst durchbricht und mit den, mit den Patienten quasi zusammen äh, eine neue äh, Klinik gründet und auch äh, Privates und, und Professionelles und so sich alles so durchmengt. Ähm, das ist da, da erscheint er aber auch als sehr sympathische Figur, mhm. der eigentlich sich wirklich aufopfert der 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 sich der sich das Schicksal seiner Patienten wirklich nahe gehen lässt und ähm, bei Jimmy ist es ein bisschen Ambivalenter hier. Also er durchbricht auch diese, diese Distanz und dieses professionelle Ethos und erzählt dann in der, in seinen Therapiesessions mit anderen, erzählt er plötzlich von sich selbst und Seiner toten Frau. Seiner toten Frau und, toten Frau und ja. so. Und einerseits offenbart er sich, macht er sich verletzlich und connectet auch mit den Leuten. Es wird aber da, ein bisschen ambivalenter gezeigt, dass er dann teilweise halt auch äh, irgendwie den Spieß umdreht und die Sache plötzlich äh, plötzlich selbst ins Zentrum äh, rückt mhm. mit seinen Verletzungen und seiner Trauer und so weiter. Aber ein bisschen hat mich die Anlage doch noch erinnert so mhm. an äh, so dieses Narrativ ähm, von jemanden jetzt aus diesem sage jetzt mal im weitesten Sinne Gesundheitssektor, der äh, dieses diese professionelle äh, Distanz zu den Klienten durchbricht und sich selbst verletzlich macht.
2: Ja, ist ein guter Vergleich. Sehr guter Vergleich. Wobei es äh, bei Patch Adams, wenn ich es wenn richtig in, er, in Erinnerung habe, weniger um den Wandel des Arztes ging, ähm, als eben darum, dass er nun plötzlich als Clown auftritt und lalala. Und hier wir natürlich eben als Hauptstorypunkt die. Die, die Entwicklung von, von, von Jimmy, ähm, dieser Psychiaterfigur, mhm. äh, vor Augen haben. Und nicht nur von ihr, sondern eigentlich von jeder anderen Figur auch, die, die vorkommt. Ähm. Äh, ähm, aber wie habt ihr die Serie denn gemocht? Also wie
0: ist euch das reingekommen? Wir sind irgendwie, haben uns relativ schnell drauf geeinigt, alle haben gesehen, ja, das läuft jetzt an und irgendwie, das wäre doch noch spannend, da reinzugucken. Ähm, was hält ihr von der Serie?
1: Also, ich fand's super. Ich fand fand's ähm, total angenehm zu schauen. Ähm, ich finde 30 Minuten total gut als Länge. So zehn mm. so Folgen, 30 Minuten, das kann man, wenn man es durchziehen möchte, auch an einem Tag durchziehen. Beziehungsweise ja. an zwei auf jeden Fall. Ähm, fand ich super. Ähm, mir ging es nach jeder Folge besser. Ach, schön. Also witzigerweise hatte die Serie so, ein, so einen leicht therapeutischen Effekt auf mich und nach jeder Folge dachte ich, irgendwie ist es gerade total äh, schön und, und irgendwie erhellend und erleichternd und ähm, das, was tatsächlich in einigen Rezensionen oder in einigen Stimmen auch zu der Serie manchmal kritisiert wurde, ähm, worauf wir vielleicht nachher auch noch zu sprechen kommen, dieses sehr, sehr emotionale, sehr viel sehr viel reden über die eigenen Gefühle. Manchmal auch grenzwertiges Reden oder auch Grenzverhalt, grenzverletzendes Verhalten anderen gegenüber. Ich mische mich bei dir ein, du misch dich bei dir ein. Ähm, wie das da eben auch gezeigt wird und vorkommt zwischen den Nachbarn oder eben auch unter den Freunden. Ähm, fand ich war immer auf einer Ebene, dass es irgendwie darum ging, letzten Endes, dass es allen gut gehen soll. Also es, es, es ging nie darum oder es wurde nie so thematisiert, dass es irgendjemandem Schaden zufügen soll oder es irgendwie ihm danach schlechter geht, sondern äh, so, ich wollte gerade sagen, alle wollen der Stadt Bestes, ja, ja, ja. So, ja. Äh, oder suche der Stadt Bestes und und alle wollen irgendwie einander nur etwas Gutes und mhm. und ähm, mischen sich eben nicht mit schlechten Absichten ein beziehungsweise ähm, reden auch so miteinander über über die Gefühle und das, was bei beieinander irgendwie los ist, ähm, dass ich finde, dass das eine sehr realistische Darstellung ist. Natürlich ist es Sitcom und natürlich ist es überspitzt und sind die Dialoge sozusagen ein bisschen zu weit getrieben und so, aber die Themen finde ich unglaublich realistisch dargestellt. Also ähm, Sei es, dass, und jetzt sind wir gerade so ein bisschen spoilermäßig unterwegs, ähm, falls ihr die Serie noch nicht zu Ende geschaut habt oder noch nicht geschaut habt, ähm, hier hier jetzt Spoiler-Alarm, sei es, dass sich Jimmy dann irgendwie auf eine Affäre mit seiner Kollegin einlässt, irgendwie ein Jahr nachdem seine Frau gestorben ist. So, wo ich mir denke, so ja, ist doch auch irgendwo realistisch. Die sind sich irgendwie nah und arbeiten zusammen und das sind ist ein Mensch, der ist in der Trauer und ist vielleicht gerade irgendwie nicht ganz Herr seiner Dinge. Und ähm, das sind irgendwie menschliche Dinge, die passieren. Und also, er ist vor
2: allen Dingen ein Safe-Dick. Äh,
1: genau, er ist ein
2: Safe-Dick. <lacht> <lacht> oh
1: genau, er ist ein Safe -Dick. Ähm, genau und, und, und das fand ich sehr heilsam. Mm. Also so dieses Gefühl von, klar, das Setting... Ist vielleicht nicht ganz realistisch in dieser Verflochtenheit der Menschen miteinander, ähm, aber die Probleme, die sie haben und wie sie dann darüber miteinander sprechen, das fand ich sehr, sehr realistisch und sehr, sehr heilsam im Sinne von, ja, das passiert so oder das ist, kann auch gut für Menschen sein, wenn sie so miteinander reden können und. Ähm, wenn man eine Nachbarin hat, die sich voll viel in die Erziehung des Kindes mit einmischt, aber eben auch dafür sorgt, dass das Kind in diesem Jahr, in diesem Trauerjahr von Jimmy nicht komplett vor die Hunde mhm. geht sozusagen mhm. ähm, und dass die Nachbarin dann auch irgendwann mal das Machtwort spricht und sagt, hey, so geht's hier gerade nicht weiter, du hast eine Tochter, du musst dich um sie kümmern, so, also... Wie gesagt, das Setting ist vielleicht nicht realistisch, aber die Themen und das, was passiert und die Gespräche, fand ich sehr, fand ich, fand ich sehr menschlich.
2: Mhm. Ja, ich fand es äh, auch sehr gut eigentlich. Also hat mir gut, gut gefallen. Ich habe die Serie tatsächlich in äh, zwei Tagen durchgebinged ähm, und hatte viel Spaß. <lacht> und hatte viel Spaß dabei, sage ich mal so. Ähm, äh, ich mochte die Charaktere, toll, toll gespielt, schön schön so äh, knurrige, knorzige, markante äh, Charaktere, die mir ans Herz gewachsen sind, ähm, fand ich sehr gut. Die Dialoge sind fantastisch, wirklich sehr witzig und, äh, und sehr äh, pointiert. Und gleichzeitig äh, ist das auch eigentlich mein einziger Kritikpunkt, ähm, die Dialoge, <lacht> weil, weil ich immer wieder dachte, meine Güte äh so wie die über Dinge sprechen, also die sich gerade äh, tierisch auf den Geist gegangen sind und, und jetzt wird sich so mit so lockeren Sprüchen versöhnt und wo man so gleich äh, so durch die Blume eingesteht, dass man dass es übertrieben hat äh, und der andere ist aber gar nicht sauer, sondern reagiert auch mit einem knuffigen, äh, fluffigen Satz und so. Also das ging mir irgendwann auf den Zeiger, weil ich dachte irgendwie, also Leute, ähm, äh, solche Beziehungen gibt es nicht, ähm, wo, wo man sich so auf die Nerven geht, wie ihr euch gerade auf die Nerven gegangen seid. Und jetzt plötzlich sitzt man weintrinkend zusammen und äh, und klärt das durch drei Sätze. Also das, ist, das fand ich ein bisschen, ähm, so, obwohl die Dialoge gut waren, also schön waren. Aber irgendwann habe ich gedacht, ich glaube euch das jetzt nicht mehr. Äh, ihr seid mir ein bisschen zu... Zu positiv, also ähm, mhm. zu ähm, zu wenig ähm, echtes Beziehungsdrama sozusagen. Mhm. Ja. Das fiel mir ein bisschen schwer, dann irgendwann zu glauben. Aber wenn man sozusagen bereit ist, das mitzunehmen ähm, und jetzt nicht und jetzt eben ähm, in Richtung Sitcom schiebt, ähm, dann ist das, finde ich schon toll. Und ich gebe Jana völlig recht, die Themen sind, ähm, sind stark ähm, und haben halt alle auch ein bisschen was so mit uns zu tun und auch mit ja. der eigenen Zerbrechlichkeit und mit den Dingen, mit denen man selber in seinem Leben hadert. Wer bin ich? Wie, wie, wodurch zeichne ich mich aus? Wie, wann, wann lebe ich ein Leben, von dem ich sagen kann, das ist ein gutes Leben und so weiter. Und dann eben natürlich auch diese mhm. ganzen Beziehungsfragen, äh, Eltern, Kinder, Nachbarn äh, und so weiter. Aber ich, ich, ja, genau. Also, ähm, ähm, ich fand das schon sehr, sehr schön. Also, quasi auf eine unterhaltsame Art und Weise werden einem hier schon auch die eigenen Lebens- und Alltagsfragen äh, nochmal positiv serviert. Ja. So. ja. Also, ich, äh, mir ging es
0: ähnlich, aber ich habe gemerkt, bei mir gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen der unmittelbaren äh, Einstellung oder dem unmittelbaren Eindruck der Serie und dann dem äh, dem quasi dem zweiten äh, durchdachten Blick auf die Serie. Also ich habe die ich habe die sehr gerne geguckt und ich habe einfach Spaß gemacht. Ich finde, mhm. es macht irgendwie Spaß, die Serie zu gucken. Es ist kurzweilig, es ist äh, es gibt wirklich so viele so äh, äh, slapstickartige <lacht> humoristische Einstellungen. Äh, ähm, äh, Einlagen. Es ist auch ein gewisser so eine gewisse, ein gewisser emotionaler Tiefgang drin und so. Ich habe das gern geguckt. Und auf den zweiten Blick ging es mir aber noch stärker, so wie Jay das jetzt beschrieben hat, dass ich, dass ich der Serie bestimmte Dinge einfach nicht mehr abgenommen habe. Mhm. Also ich fand so vom Writing her, mir, mir war nicht ganz klar, welche Tonalität die Serie eigentlich ja. anschlagen will. Also ja. in welches Genre sie richtig fallen will. Manchmal, man hat eben das Gefühl gehabt, insgesamt sie will so ein halb realistisches Bild mhm. menschlicher Interaktionen zeichnen und dann gab es aber immer wieder so Momente, wo das einfach so over the edge war, dass es dann eben doch eher äh, für mich dann in ein anderes Genre fällt oder dass ich also äh wisst ihr zu, zum Beispiel also gerade die Anfangsszene als man Jimmy kennenlernt das ist ein Typ der äh, ist so in äh, in in f, f, äh, wie sagt man Vorstadt äh, Vorort, äh, gegend in einem äh, ansehnlichen gehoben. Haus mit Pool und so so obere Mittelklasse ja. äh, sehr spießige Verhältnisse eigentlich so also halt gehoben spießige Verhältnisse so ganz äh, bürgerlich oder großbürger gut bürgerlich und so. Ähm, und dass der jetzt in der Trauerzeit um seine Frau, dass der dann morgens um drei Partys macht mit Prostituierten und Kokskonsum äh, und Drogen und irgendwie nachts um drei äh, laute Musik hört und so. Ich,
2: ich, ich, und, und, Sie, und, nur ganz kurz, und die Nachbarin nicht die Polizei äh, ruft, sondern sich quasi verständnisvoll zu ihm stellt und ihm ins äh, so auch mit einem Wortwitz ins Gewissen redet, äh, äh, das ist schon ein bisschen ähm äh, Ich hab ich habe ich hab einfach, das ist jetzt eine
0: der, der Szenen, das ist effektvoll fürs Fernsehen, äh, aber ich habe ihm das, je länger man ihn kennengelernt hat in der Serie, desto weniger habe ich ihm das abgenommen. Warum soll der Typ jetzt mit diesem spießigen Hintergrund mit zwei Prostituierten
1: nachts Drogenpartys feiern? Das ich, ist also. Äh, ich glaube, genau das ist es. Also diese, diese selbstgemachte Ironie in zum Beispiel dieser Szene. Also, dass er da sitzt und eigentlich er hört laut Musik, aber was hört er für Musik? Er hört Billy Joel und spielt dazu Luftpiano, also nicht nicht Luftgitarre, sondern Luftpiano und hat da zwei Frauen in seinem Pool, wo er nicht mal die Namen weiß und, und man genau erahnen kann, dass das irgendwie so eine Situation ist, die irgendwie aus so einer Verzweiflung heraus entstanden ist, ähm, weil er sich selbst irgendwie eigentlich nicht zu helfen weiß gerade und sich vielleicht in der Reflexion darüber auch selber total absurd in dieser Situation vorkommen würde. Also ja, ja. Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Grundsätzlich mit dieser Szene, je länger man ihn kennenlernt, desto mehr entwickelt er sich natürlich auch und desto mehr denkt man auch so, das, das passt irgendwie eigentlich überhaupt ja. nicht. Ähm, aber genau das ist es ja eigentlich, dass sein Verhalten, gefühlt zu, zu dem Zeitpunkt gar nicht zu dem Menschen passt, zu dem er sich nachher entwickelt oder auch zurückentwickelt sozusagen. Ja,
0: also ich habe, also witzigerweise habe ich einfach meine größte Mühe in der Serie genau an dem Punkt, an dem ich der Serie gewisse psychologische äh, äh, Dinge wie nicht abnehmen. Ich mhm. denke, wie so mhm. psychologisch Leute von diesem Schlagmensch, die trauern nicht so, wie er das tut. Oder auch, äh, du hast das jetzt ja die Katze schon aus dem Sack gelassen. Er kommt ja dann mit dieser Gabi zusammen, beziehungsweise hat mit ihr ein, ein sexuelles Verhältnis. Und, äh, und so wie die Gabi gezeichnet wird, da, da ist er einfach von ihrem Beuteschema derart weit weg, dass Voll. ich das, ich fand das völlig. Unrealistisch, dass die zusammen in der Kiste landen. Das habe ja. ich irgendwie... Ich habe gedacht, was, was, ich habe ihnen das... Das haben sie mir einfach schlecht verkauft. Ich habe ihnen das nicht abgenommen. So das und an einer Stelle, um das noch zu sagen, äh, da ist das ist mir auch aufgefallen. Ähm, ist jetzt auch ein kleiner ein kleiner Spoiler vielleicht. Er, er berät ja eine hat eine Frau in der in Behandlung, die in einer missbräuchlichen Beziehung lebt und und und, und äh, sagt ihr dann an einer Stelle so quasi, sie soll da ihren ihren alten von der Klippe stoßen und die macht das dann ja auch tatsächlich. Und das ist ja das ist so. Das war auch so ein Moment, wo ich dann geguckt gedacht habe, ja, what the fuck, es gibt ja Serien, die so ein bisschen, weißt du, so schwarzer Humormäßig, wo, wo, wo so Zeugs wirklich passiert. aber ja. in dieses halbwegs realistische Setting ja. hat das wenig gepasst, da habe ich gedacht, ja, aber Leute, du kann, die kann ja jetzt nicht, die kommt ja ins Gefängnis oder was soll das jetzt, weißt du so. Das, das, da habe ich das Gefühl gehabt, die waren sich nicht so richtig sicher, in welchem Genre sie die Serie unterbringen wollten
2: oder so. Ja, oder sie haben, haben ein bisschen dann mehr auf Effekt gesetzt als auf, ähm, als auf Glaubwürdigkeit. Aber ich finde, ja. an anderen Stellen macht die Serie das dann durchaus wieder Wett mit der Glaubwürdigkeit. Also äh, mhm. ne, ich, ich, ich finde in, in, in weiten Teilen ähm, das schon nachvollziehbar. Ich finde auch Jimmy ist dann, wenn man mal diese allerersten ähm, Situationen abzieht, ähm, wie er sich dann entwickelt als jemand, der der echt bemüht ist, irgendwie wieder Beziehung zu seiner Tochter zu finden, aber halt natürlich ja. auch auch ein Chaot ist und irgendwie äh, das auch nicht so gut hinkriegt und so. Und wie das geschildert ist, das fand ich schon sehr stimmig und äh, auch irgendwie einigermaßen äh, oder das fand ich echt so da konnte ich ganz gut an, ja. an, anknüpfen ähm, ja. die Tochter finde ich eh äh, großartig ja. gespielt also das die finde
0: ich mhm. das finde ich echt super und äh, Harrison Ford auch so dieser oh. der hat nicht sehr viel Text äh, ist aber auch so mhm. eine richtig hölzerne knurrige Person und ich ich finde das das spielt ja schon sehr glaubwürdig
1: Vielleicht können wir noch mal ein bisschen auf den auf den Trauerprozess sozusagen ja. von Jimmy ja. von Jimmy gehen, ähm, weil das was ihr jetzt so ein bisschen dargestellt habt und die unterschiedlichen Szenen ähm, insgesamt geht es ja einfach sozusagen um seinen um seinen Trauerprozess und relativ glaube ich am Anfang zweite oder dritte Folge ähm, hat er ein Gespräch mit mit Paul mit Harrison Ford der ja so ein bisschen sein Mentor ist beziehungsweise die auch so ein bisschen Vater Sohn Beziehung zueinander haben wenn Harrison Ford es dann zulässt ja auch so ein Running Gag zwischen den beiden dass genau. Jason Siegel als Jimmy immer mehr will und Harrison Ford als Paul ja. immer immer ihm weniger gibt, immer nur so die Brotkrumen ja, zuwirft. Die, die verweigerten Umarmungen. Die verweigerten Umarmungen, die die väterlichen Brotkrumen. Ähm, ich yeah. gebe dir Tipps und sag dir, was du scheiße machst, aber eben auch mehr nicht sozusagen. Ähm, und ich glaube, es gibt, ich glaube, zweite oder dritte, dritte Episode gibt es so ein Gespräch, ähm, wo Jimmy dann von seinem Trauerprozess spricht und Paul dann sagt, du trauerst nicht. Du you're just numbing, du schiebst es nur weg sozusagen momentan. Ja. Und ähm, ich glaube, das auch so ein bisschen so ein, so ein Auslösergespräch ist, zumindest anteilig, ähm, was in Jimmy dann zu zum Verständnis oder zum Verstehen führt, von mhm. wegen, äh, ich habe ein Jahr lang eigentlich Dinge weggeschoben ja. ähm, und ähm, er dann jetzt sozusagen in diesem Trauerprozess erstmal der Trauerraum gibt oder dann erstmal anfängt vielleicht auch sich mit Dingen auseinanderzusetzen ähm, und irgendwie in gefühlt so wie es dargestellt wird das erste Mal seit einem Jahr Trauerprozess in äh, so eine Aktivität kommt oder in in eine ja in eine Selbstwirksamkeit wieder ja. die dann eben auch manchmal total schief läuft und total verquer manchmal ist und wo man so denkt so. Ja, hm, hm, weiß ich jetzt nicht, Jimmy, ist jetzt nicht so klug, aber genau, ähm, so, so dieser Stein des Anstoßes und eben mhm. aber mit diesem Trauerprozess ähm, dann eben auch Dinge in Gang gesetzt werden und dann gibt es noch eine, ganz kurz noch eine witzige, witzige Szene, wo es auch dann nochmal darum geht, ähm, wie Trauer gestaltet oder verarbeitet werden kann, wo Paul sich dann dazu äußert, Harrison Ford, und dann sagt, einmal am Tag äh, gibt er sich 15 Minuten und hört einfach den traurigsten Song, den es gibt, 15 Minuten lang und lässt dann alles raus und äh, heult dann einfach 15 Minuten lang und danach macht er den Song aus. Und dann geht's weiter, so also, <lacht> wo man denkt natürlich, ähm, das ist, das muss nicht zwingend funktionieren und ist auch vielleicht überhaupt gar nicht realistisch. Ähm, aber damit spielt die Sitcom ja oder spielt die Serie ja einfach,
2: wobei auch schön ähm, ist, wie
1: absurd Trauerprozesse sein können und äh, welche unterschiedlichen Methoden für die Menschen eben funktionieren oder auch nicht funktionieren und dass eben auch jeder seinen eigenen Weg beschreiten muss und der eben dann manchmal ein bisschen linearer ist und manchmal überhaupt nicht und es eben Hochs und Tiefs gibt und da aber eben auch kein, kein richtig oder falsch oder keine eindeutige Art und Weise, wie es für jeden funktionieren muss.
2: Wobei auch schön ist, äh, finde ich, bei dieser Geschichte, ähm, wie du, also wie wie unterschiedlich das gezeigt wird, ne? also mit dieser Methode äh, 15 Minuten diesen Song hören und du siehst mhm. Harrison Ford, wie er auf seinem Sofa sitzt und da läuft dieser Song und er starrt einfach nur äh, in eine Ecke des Raumes, keine Träne, läuft ihm übers Gesicht, gar nichts und dann siehst du später Jimmy nachdem ähm, Harrison Ford ihm diesen Tipp ge gegeben hat auf seinem Fahrrad und er, und er und und er macht nichts anderes als nur heulen die, die ganze Zeit so, so dass er dann dann quasi äh, fast einen Unfall äh, produziert oder sogar tatsächlich einen, einen Unfall produziert ähm, und das fand ich dann auch wieder sehr schön sozusagen diese so diese unterschiedlichen Typen einfach
1: genau aber das ist ja sozusagen nur ein 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 dargestelltes Beispiel dafür genau. wie unterschiedlich die Trauerprozesse genau. eben Genau. eben ablaufen können und ich glaube sogar bei seiner Tochter sieht man es auch kurz angeschnitten, ja. nicht, nicht direkt, welchen Song sie hört oder sowas, aber du siehst sie in der Szene wo deutlich ist, sie, mhm. sie, sie macht jetzt auch gerade das 15-minütige Ritual
2: ähm, Was ich aber ganz äh, auch stark fand an der Serie ähm, sozusagen gerade was den Trauerprozess angeht äh, ich weiß gar nicht in welcher Folge das ist, aber es ist bestimmt schon vierte, fünfte oder sowas sie ähm, die die, die die verstorbene Frau von ihm ähm, wird ja immer so, wie das in solchen S Situationen ja schnell ist, auf so einem so Podest erzählt. Ne? Mhm. Ähm, boah, die, das war die, die beste Mutter und die beste Frau und immer tolle Gespräche mhm. und, äh, und also un unglaublich schön. Und dann gibt es eben diese eine Folge, wo dann irgendwie rauskommt, dass die beiden tatsächlich Eheprobleme hatten und yeah. auch quasi kurz vor ihrem Tod, er sich eigentlich gar nicht, mehr, gar nicht mehr sicher war, ob sie ihn überhaupt noch liebt und so yeah. und das auch nicht gelöst werden konnte, weil sie dann eben eben verstorben ist, sie ist ja durch einen, durch einen Unfall verstorben und nicht durch eine Krankheit oder so, also es kam sehr, sehr plötzlich und so und das fand ich sehr, sehr gut und sehr stimmig, dass die Serie sowas thematisiert, also quasi nicht, ja. nicht so tut, als äh, ja, jetzt, du musst es einfach nur, du musst durch die Trauer durch und dann ist dein Engel auch wieder da, sondern äh, naja, der Engel ist eben auch nicht nur ein Engel, sondern äh, das äh, war auch, also auch die Beziehung hatte ihre Höhen und Tiefen und ihre Sch Schwierigkeiten, also die haben nicht erst mit mit dem Sterben von jemandem angefangen. So, und das fand ich sehr mhm. mutig äh, und irgendwie, das fand ich sehr
1: echt. Und, und da auch sozusagen interessant das Verhältnis vom, vom Trauerprozess des Vaters und dem Trauerprozess der Tochter und auch die unterschiedliche, unterschiedlichen Wahrnehmungen der Mutter sozusagen von Vater und Tochter. Ich erinnere dann, ich glaube, das ist in einer ähnlichen Folge die, die Szene, in der er anfängt, ihre Sachen aus dem Schrank zu nehmen und mhm, und einfach ja. mal irgendwie beiseite zu packen. Und er dann aber merkt und, und sagt ihr das am Ende auch so, die Tochter, sie ist einfach noch nicht so weit und das ist voll okay, dass sie noch nicht so weit ist. Und er gibt ihr dann einfach ihre Sachen und sie zieht dann zu der Hochzeit, die am Ende gefeiert wird, die Schuhe von der Mutter an mit der, mit denen sie sich immer so so sexy gefühlt hat oder wie auch mhm. immer und dass die beiden sozusagen das auch lernen und das das wird auch finde ich sehr sehr schön gezeigt in der in der Serie, dass die beiden lernen mit den unterschiedlichen Trauerprozessen des jeweils anderen irgendwie behutsam umzugehen, ähm, sei es eben, dass der Vater, dass Jimmy dann äh, seiner Tochter irgendwie nachher die Sachen wiedergibt. Ähm, oder auch, dass sie, die Tochter, dann zu dem gemeinsamen ähm, Musikritual irgendwie dann wieder dazukommt oder dann irgendwie mal das Essen holt und sie dann zusammen mit ihm zusammen essen will. Also dass, dass sie so ähm, merken, wir sind unterschiedlich unterwegs und wir brauchen unterschiedliche Dinge, aber wir versuchen trotzdem irgendwie das gemeinsam hinzukriegen und dass wir jeder den anderen irgendwie auf dem Weg dem anderen so begegnet, wie es für denjenigen gerade gut ist. Und das finde ich sehr schön und sehr behutsam und ja. dargestellt einfach auch mit und, und auch die Kombination von Jason Siegel und, ähm, der Schauspielerin, äh, von, von seiner Tochter irgendwie, dass, dass die auch. Lukita ja, Maxwell. Genau, Maxwell. Ich wusste nur den Nachnamen. <lacht> genau. Aber dass, dass die auch eine gute Kombination und das schön miteinander darstellen, finde mhm. ich.
0: Mhm. Ja, insgesamt, äh, ist die Serie sicher ein, irgendwie ein Beispiel für auch eine sehr stark psychologisierte Welt, in der wir leben oder Gesellschaft, in der wir leben. So Was wie für es eine wird. schöne Überleitung. Äh, ja, das ist eben ein Thema, das mich schon auch beschäftigt im Blick auf die Serie und ich finde die die Dialoge, die werfen das auch ab, wie, wie man, also, es ist, wie auch über intime Dinge geredet wird, über Sex gesprochen wird, über, äh, über Gefühle und so, außer äh, der Figur, die von Harrison Ford gespielt wird, der eben sehr, sehr reserviert und distanziert ist, äh, sind alle äh, anderen Figuren eigentlich äh, mehr oder weniger äh, frei, sich mitzuteilen genau. oder öffnen sich im Verlauf der Serie zumindest und und, und und geben Einblick in ihr Seelenleben, in ihr Innenleben und so. Und das Ganze spielt ja eben auch in einem psychotherapeutischen Setting. Und ich finde das noch spannend, dass jetzt, und das ist ja nicht die einzige Serie, die dieses Thema aufnimmt oder in dieser Welt von Psychotherapie und Psychologie spielt. Ich finde das interessant, weil das schon auch ein Stück weit ein Massenphänomen irgendwie geworden ist, so diese diese äh, Freiheit, äh, die Menschen haben, äh, therapeutische Hilfe oder Begleitung in Anspruch zu nehmen und auch die Entstigmatisierung, die auch äh, stattgefunden hat, zumindest in auf weiten Strecken. Es gibt ganz sicher noch äh, Milieus und Subkulturen in der Gesellschaft, in der man immer noch so das Gefühl hat, das ist ein Eingeständnis von äh, Schwäche oder von quasi äh, dem nahenden Zusammenbruch, wenn Leute äh, dazu stehen, äh, Therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber auf weiten Strecken würde ich sagen, ist das sehr normalisiert. Es ist in gewissen Kreisen sogar schon fast ein bisschen fancy und modisch zu sagen: Ja, das muss ich mit meiner Therapeutin dann besprechen und so. Das ist so, das gehört schon fast zum guten Ton. Wer etwas auf sich hält, der hat ein Fitnessabo und eine Therapeutin oder so. Das, das, ich finde es find einfach interessant, weil das vor 50 Jahren wirklich noch ganz anders war. Das war sehr stark pathologisiert. Mhm. Also das ist echt, also kurz bevor du zur Klinik gehst oder von der Brücke springst, äh, äh, öffnest du dich mal einem Therapeuten.
1: Zwei, zwei Ich kann es total mitgehen, was du sagst. Zwei Punkte, die mir dazu eingefallen sind. Ähm, zum einen ähm, sehe ich das auch, was du sagst. Das wurde in Teilbereichen auf jeden Fall entstigmatisiert. Ähm, ich würde aber trotzdem nach wie vor sagen, dass es ein Bereich ist, wo es entstigmatisiert ist, der nur im Privaten ist. Also in, in jedweder Form von Leistungs- oder kapitalistischem Kontext oder Leistungsgesellschaft ähm, ist es noch nicht entstigmatisiert. Oder oder auch in Berufskontexten ist es nach wie vor, glaube ich, äh, stigmatisiert oder schwierig. Es ist jetzt nicht so, wie ich sage, ich habe mir, hab mir ein Bein gebrochen und konnte deswegen ein halbes Jahr nicht arbeiten oder zwei Beine gebrochen oder mhm. wie auch immer so. Ähm, da würde ich nach wie vor sagen, dass es immer noch ähm, ja, nicht nicht ganz äh, vorurteilsfrei ist. Ja. Ähm, ich weiß aber, was du meinst. Ähm, es, es wird geöffnet, es wird darüber mehr gesprochen, was auch total gut ist. Ähm, und das Zweite, was ich sagen wollte, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ich <lacht> habe noch einen Gedanken Video. dazu. Ähm,
2: ich habe deinen zweiten Gedanken. Ähm, ich wollte dazu sagen, naja, kein Wunder, dass das heute normaler ist, weil die Leute haben ja die Beichte nicht mehr. Also, das, was du früher sozusagen in der Kirche losgeworden bist, äh, loswerden konntest in einem in einem Beicht oder seelsorgerlichen Setting, dafür braucht es jetzt halt eine säkulare Variante. Ähm, und ich, ich würde ja auch sagen, die die Psychologie äh, ist dann auch hat auch ihren Teil dazu beigetragen, dass sozusagen äh, dieser, dieser religiöse Ort, wo du deine, deine Dinge losgeworden bist, ähm, dass der nicht mehr so ähm, benötigt wird, sage ich jetzt mal. Ne? Also das eine mhm. bedingt mhm. das andere irgendwie ein, ein Stück weit auch. Aber zumindest äh, würde ich schon sagen, dass das äh, dass die, dass die Therapiesitzung sozusagen eine säkularisierte Form von, von einem Beicht- oder Seelsorge- das äh, das geschehen ist irgendwie, mhm. zumindest auch also natürlich, äh, wenn es gut läuft auch ein bisschen mehr, weil da ja dann hoffentlich auch äh, Know-how und Ausbildung und ja. äh, und eine äh, also verifizierbare Schule dahinter steht, mit denen der Psychiater arbeitet, so, ne? oder der Psychologe ähm, genau
1: ich habe einen zweiten Gedanken wieder <lacht> Und zwar äh, wollte ich sagen, dass ich, du hast ja gesagt, dass es das vor 50 Jahren noch überhaupt gar nicht so thematisiert ja. wurde. Ähm, ich denke aber auch, dass vor 50 oder 60 oder sagen wir 70 Jahren, äh, ähm, die Menschen einfach gesellschaftlich noch ganz in anderen Strukturen gelebt haben. In viel, in viel engeren Strukturen. Ähm, die, die Familienmodelle waren viel klarer vorgegeben. Und auch sozusagen Arbeitssituationen waren viel klarer vorgegeben. Es war nicht Pursuit of Happiness, sondern Pursuit of äh, Security, wollte ich gerade sagen, sozusagen. <lacht> ja. Es ging, es ging um Sicherheit. Es ging um die Erhaltung der, der Familie. Also es waren ganz, ganz andere Werte vorhanden, sozusagen. Und ich glaube auch, dass die die Werte vor 50 bis 70 Jahren so prägnant waren im Alltagsleben, dass man, also dass es, es hat ja gebraucht, bis man zu so einer so, so ist, so gesellschaftlich aufgestellt ist, wie wir es jetzt sind. Wir sind hochreflektiert. Ähm, schauen, was sind unsere Werte, haben alle irgendwie unterschiedliche Bedürfnisse, die wir auf unterschiedlichste Art und Weise befriedigen wollen, ähm, haben uns selber aus drei verschiedenen Perspektiven gefühlt wahrgenommen. Ähm, also ich, ich glaube einfach, dass, dass wir uns als Menschen auch so viel weiterentwickelt haben, dass die Probleme, die wir jetzt haben, auch in der Selbstwahrnehmung oder auch in Bezug auf Depression oder, oder andere ähm, Mental Health Issues sozusagen, dass die vielleicht als solche es vor 50 bis 70 Jahren gab, aber A, nicht thematisiert wurden, beziehungsweise B, vielleicht auch gar nicht so viel Raum eingenommen haben, weil die Menschen in ganz anderen Systemen gelebt haben, die diese die diese Probleme vielleicht gar nicht so sehr zugelassen haben.
2: Ja, aber was ich sozusagen spannend finde an ähm, einer Serie wie, wie, wie Shrinking ähm, die, die macht ja irgendwie auch so einen Trend auf. ne ähm, ähm, Quasi, dass in jedem Gespräch, was du in dieser Serie hörst, früher oder später öffnet sich derjenige und spricht dann auch über seine Macken und über die Dinge, die er nicht gut macht und sein Fehlverhalten und irgendwelche Sachen ähm, ähm, und irgendwelche psychischen K Knexe, die er oder sie hat und so ähm, und ähm, da ist ja so ein, ne, ich, ich, wir haben heute ja sozusagen den den, den Ruf nach Authentizität. Ne? Das ist mhm. ja so ein, so ein Ding, jeder soll möglichst authentisch sein. Und jetzt meinetwegen, in den 50, er 60er Jahren, ähm, ähm, da war es äh, <lacht> da war Präsentation alles. Voll. Sozusagen. Da, da ging es darum, dass du sozusagen zeigst, dass du es geschafft hast. Da ging es darum, dass du äh, in den Konventionen dich bewegst und merkst äh, und die Leute sehen, dass du ein Teil dieser Gesellschaft bist und eben auf der Gewinnerseite stehst. Ja. Ähm, ähm, da konnte man natürlich nicht über solche Sachen reden. Aber heute äh, ist uns irgendwie klar, äh, also zumindest oder zumindest äh, zeigt so eine Serie eine starke Sehnsucht dahin. Nein, 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 äh, der Eisberg ist äh, viel größer als die Spitze. Also das, was wir sehen, ist, äh, ist, ist nie das, was wirklich da ist und, ähm, <kling> und man und man wünscht sich sozusagen auch auch an die Unterseiten des Eis, seines Eisberges oder der anderen Eisberge heranzukommen und die äh, teilen zu können und darüber ins Gespräch zu kommen und eben echt zu werden und so weiter mhm. auf der mhm. anderen Seite äh, 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 das hatte ich ja im Vorgespräch gesagt finde ich es dann total spannend dass wir eine dann so eine Gleichzeitigkeit haben von von ähm, von so, so einem Instagram-Mode, wo es eigentlich äh, immer nur darum geht, zu zeigen, was für ein geiles Leben man hat. Und äh, quasi die, die Macken, die man vielleicht mal äh, offenlegt, dann auch nur äh, in einem Setting, wo man sagt, aber jetzt habe ich es geschafft. Früher, da war ich mal, da habe ich mal gestohlen. <lacht> ich das jetzt mal irgendwie platt. Ähm, aber heute lebe ich so und so. Ne? Also, also es geht, äh, finde ich, in diesem Social-Media-Kontext in der Regel darum zu zeigen, äh, was für ein geiler Typ du bist. So, und gleichzeitig Macht so eine Serie, und das ist ja nicht das erste, ist nicht die erste Serie, die sowas macht, das Bedürfnis auf, ähm, eben unter den Eisberg zu, zu gucken, also auch die Unterseite anzuschauen. Und das finde ich irgendwie ganz spannend. Was denkt ihr, woran liegt diese Gleichzeitigkeit? Also, äh, was, was sagt uns das?
0: Ja, also ich hätte, ich hätte hätt das zuerst einfach auch mal stark gemacht. Also, äh, als du da angefangen hast, ähm ähm, mit dem das Bedürfnis äh, unserer Zeit zu artikulieren, äh, sich auch zu offenbaren und Schwächen zu zeigen und so, hätte ich auch gerade gesagt, ja. Äh, aber eben, es gibt diesen äh, äh, Social-Media-Hype, Social der doch sehr, sehr stark auf Selbstdarstellung ausgerichtet ist und eben äh, gewisse äh, unschönen Seiten des Lebens entweder strategisch abblendet genau. oder äh, man könnte ja auch sagen, wir sind schon eigentlich äh, ein Stück weiter in der Entwicklung. Es ist ja nicht mehr nur so, dass auf Instagram oder für die Älteren auf Facebook oder auf TikTok oder so jetzt nur einfach die, die schönen und lustigen Seiten des Lebens abgebildet werden, sondern es gibt ja immer mehr Leute, die auch ganz eben, auch Influencer, die dann da mhm. ihre seelischen Zusammenbrüche filmen und so teilweise auch in einer Form des Oversharings oder des irgendwie äh, der Selbstoffenbarung, die auch irgendwie äh, dann fast schon peinlich berührt oder äh, oder äh, irgendwie zu äh, zu viel offenbart oder so das Problem ähm, also grundsätzlich finde ich das Schön, wenn die Social Media Kultur irgendwo ganzheitlicher wird und Leute sich trauen, auch ihre Zweifel und ihre schwierigen Stunden zu teilen. Das Problem ist halt, es ist dann äh, durch das, bedingt durch das Medium auch schon wieder performativ mhm. instrumentalisiert. Also es ist ja dann so, dass gewisse Influencer halt am meisten Klicks machen mit denen, mit jenen Videos, in denen sie ihren seelischen Zusammenbruch mhm. äh, dokumentieren oder weinend sagen, wer jetzt wieder alles über sie hergezogen ist und wie fundamental sie das jetzt trifft. Und das ist dann, das hat dann eben immer auch wieder diese Ambivalenz. Einerseits steht man äh, zu seiner Verletzlichkeit und seinen Gefühlen und so und andererseits äh, verwurstet man ja das Ganze schon wieder, um sein Social-Media-Profil zu pushen. Also das, äh, das, äh, äh, ja, das ist spannungsvoll.
1: Ich glaube, die ähm, die Ambivalenz ist aber auch liegt aber auch in den Bedürfnissen der der Konsumenten. Mhm. Ähm, und zwar natürlich möchte ich sehen, dass Leute irgendwie ihr Leben auf die Reihe bekommen und, ähm, und irgendwie schön aussehen und viel Sport machen, weil das ist natürlich irgendwo auch ein Vorbild für mich. So ich sehe was und denke. Oh, das ist irgendwie ein Vorbild, das finde ich spannend. Ähm, da ist jemand, der sich motivieren kann, sieben Tage die Woche Yoga zu machen. Wäre doch cool, wenn ich das auch hinkriege, ähm, weil mir tut es vielleicht gut und ich habe ein Vorbild und ich sehe das und es tut mir gut, also eifere ich dem nach. Ähm, gleichzeitig, bei aller Kritik, die du geäußert hast, die ich total richtig finde, Manu, ähm, gleichzeitig ist es natürlich für mich auch total schön, in schönen Anführungszeichen, zu sehen, hey, ähm, das sind aber auch Menschen und die haben auch ihre Zusammenbrüche und ähm, die kriegen auch Sachen nicht geschissen und die haben auch Probleme mit Bürokratie, Mist, wie auch immer. Und, ähm, Genau, bei aller Kritik, die du anmerkst. Trotzdem tut es gut, dann sozusagen auch auf einem Social-Media-Kanal irgendwie mal zu sehen, hey, bei der yoga -Tante, die zehn Posts irgendwie die Woche macht, ist ein Post dann auch irgendwas, äh, der irgendwie deutlich macht sie kann in dem Bereich vielleicht ein Vorbild für mich sein, aber in vielen anderen Bereichen ist sie irgendwie auch nur ein Mensch, der irgendwie seine Sachen nicht auf die Reihe kriegt oder gerade in der Trennung steckt oder gerade irgendwie einen Mental Breakdown hatte ähm, oder irgendwas in die Richtung. Also ich glaube, die Bedürfnisse, die wir sozusagen auch auf solche Persönlichkeiten projizieren, sind halt auch ambivalent. So, ja. es, es liegt beides in uns, das Bedürfnis danach, zu sehen, jemand hat kriegt es auf die Reihe und gleichzeitig die Erleichterung, wenn ich sehe, nee, jetzt doch nicht und deswegen muss ich mich nicht so schlecht fühlen, weil <lacht> ja, genau. alle anderen haben dieselben Probleme. So, ja, ja. Ist ja einfach so. Also zum einen zu sehen, ähm, dem kann ich nacheifern und gleichzeitig die Erfahrung zu machen, ähm, ich muss dem nicht nacheifern, nicht in dem Maß, weil irgendwie... Ähm, auch, auch die Person sozusagen äh, scheitert, beziehungsweise die ihre Probleme hat, mit denen sie am Struggeln ist.
2: Was mich ein bisschen bei Shrinking genervt hat, genau in diesem Kontext, ist, dass die also die, die Zielrichtung ist. Zwar alle haben ihre Päckchen und sie und ihre Verschrobenheiten und wie gesagt, sie, sie reden dann da auch drüber und teilen das miteinander und da. da, da. Aber die, die Zielrichtung ist in dieser Serie immer auf, ja, und dann löst man das irgendwie. Mhm. also Und vielleicht nicht alles sofort, aber es geht in eine Richtung, wo man die Dinge besser auf die Reihe kriegt. Und sei es nur ein bisschen und so. Und das ist ja irgendwie auch ganz schön, wenn man das sozusagen als Mensch ähm, 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 anstrebt und so. Ähm, ich finde es nur völlig unrealistisch, <lacht> weil, weil, weil verdammt nochmal, äh, manche unserer Macken kriegen wir halt nicht weg. Und manche unserer Gestörtheiten, also meine Frau sagt immer gerne, wir alle haben einen Knall, ähm, und das stimmt. Manche unserer Knelle, die die kriegen wir nicht mit ein paar lockeren Sprüchen und einer Umarmung und einem und einem Erlebnis, wo mir jemand sagt, komm, du du wirst das äh, 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 probierst doch mal so und so, äh, kriegen wir nicht auf die yeah. Reihe. Und und da und da äh, und das nehme ich der Serie ein bisschen übel. Dass sie da mir zu locker flockig ähm, mit solchen Dingen umgeht äh, und so tut, als sei das alles, als sei letzten Endes ja ja wir sind schon alle alle schwach, aber am am, am Ende feiern wir alle miteinander immer Feste ja. und liegen uns in den Armen und dann ist das doch alles äh, wird das doch alles wieder gut so und äh, und manches wird einfach nicht gut und manche Pro Probleme sind halt nicht so easy peasy äh, wegzueiern, wie das da in der Serie rüberkommt. Das fand ich ein bisschen ein bisschen schwach. So, Aber ich, genau, also an sich freue ich mich drüber, dass die Serie ähm, die Erlaubnis gibt, Schwächen zu haben.
1: Ich ja. habe ein ganz passendes Zitat, das ich gefunden habe in einer der Rezensionen zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, auch, glaube ich, mit einem leichten Hauch Ironie da drin. Um, people are beautiful in their brokenness. So let's all lean on each other and tolerate one another's shortcomings and share our gorgeous, messy, healing journeys with everyone we know. Ja, genau.
0: <lacht> ja, ja, okay, ja.
1: Also, wir sind, wir sind alle wunderschön in unserer Gebrochenheit. Deshalb kümmern wir uns alle umeinander und tolerieren unsere, ja, unsere ganzen Knelle, unsere ganzen, Probleme und äh, teilen miteinander unsere wunderschönen äh, Heil Heilungswege mit allen, die wir kennen, weil dann wird es schon gut, wenn wir nur alle un untereinander uns helfen, dann ist doch jedem irgendwie geholfen und dann wird bestimmt auch am Ende alles gut. Aber, ja, genau. aber, äh, Spoiler, das wird's ja in der Serie am Ende auch nicht. Können wir kurz über den Cliffhanger? Also
2: ja gut, den Cliffhanger ähm, hat der Manu ja schon verraten eigentlich. Ähm
1: also im wahrsten Sinne des Wortes Cliffhanger. Ähm, ja. Mit der Patientin, die dann sozusagen ihren Mann als letzte Szene der Serie vom Cliff stürzt sozusagen. Wo ja. Dann, wo vorher alle zusammen getanzt haben und man <lacht> denkt, ach, jetzt wird irgendwie doch alles gut, alle tanzen, alle sind glücklich. Jimmy sagt zu so seiner Tochter, du siehst aus wie deine Mutter. Sie trägt die Schuhe als Erinnerungsstück. Und ähm, ja, irgendwie man hat das Gefühl, alles wird gut. Und dann sieht man in der letzten Szene, äh, dass die eine Patientin von Jimmy dann jetzt doch ihren Ehemann einfach. Das Cliff runterstößt. Ach so.
2: Ja, gut. Also das ist im Grunde, kein, das ist im Grunde kein, kein Cliffhanger, sondern ein Cliff-Faller. Ein ja, cliff Ich habe das aber. Äh, ja, genau. Das, das war jetzt ein Dad-Joke. Ja. <lacht>
0: aber ich, ich habe das gar nicht so als Cliffhanger äh, gelesen oder gesehen. Äh, ich habe eher gedacht, jetzt werden quasi die losen Enden werden jetzt einfach aufgeräumt und ah. äh, alle Geschichten werden jetzt äh, in Wohlgefallen aufgelöst und das ging bei dieser toxischen Beziehung halt nur so, indem, äh, indem quasi man den, den einen von der Klippe stürzt. Insgesamt, es ist eine Feel-Good-Series, es ist ganz mhm. eindeutig eine Geschichte, die äh, irgendwie äh, gute Vibes verbreiten will und so ist es dann schon auch äh, der Fall, dass eigentlich alle Geschichte, alle Narrative, es gibt ja so ganz verschiedene Geschichten, äh, Jimmys Geschichte im Zentrum und dann die von Gabi und die von, äh, von äh, äh, dem äh, wie heißt der Sean. Pa äh, nee, Paul. der Paul äh, der von Harrison vorgespielt genau. wird und so und die Tochter und so all diese Seiten Brian, äh, Brian ja. dieser dieser äh, äh, der eine der bei, bei ihnen noch einzieht mit Sean. Seinem, äh, oder Sean mit diesem Kriegstrauma genau. und so also äh, die, die werden alle aufgeräumt am Schluss ist irgendwie äh, sind wirklich alle Geschichten werden auf einen guten Weg gebracht äh, das lässt ja. Ja das, hat mich genervt. ja, das lässt den Zuschauer mit einem guten Gefühl zurück. Realistisch ist das natürlich
2: nicht, ist ja klar. Also, äh, ja.
1: F fand ja. ich witzig. Ja,
2: ich will an der Stelle noch mal einen anderen Serientipp nennen, der sozusagen im gleichen, naja, Genre nicht, also der zumindest Psychotherapie als, als Thema hat. Es gibt diese schöne Se Serie, ähm, deutsche Serie ähm, Safe von Caroline Link, ähm, wo es um zwei äh, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten geht. Das ist keine, äh, keine Comedy und keine Dramedy, sondern echt eine Dramaserie, die 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 die, 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 die Sitzungen mit den, mit den Jugendlichen in, und, und Kindern in die, in die absolute Mitte stellt. Also du kriegst ein bisschen was über das Privatleben der Therapeuten mit, aber das ist wirklich wirklich nur so außen und ähm, und das ist wirklich äh, eine ganz, ganz spannende Serie, weil du dort wirklich den, den ähm, ganz intensiven ähm, Therapiealltag mitkriegst. Den äh, dort eben, und wie dann äh, kleine Fortschritte erzielt werden bei den Kindern oder bei den Jugend Jugendlichen. Und das ist eine sehr, sehr berührende, also einfach nur mal so als Tipp, ich glaube, die ist in der Mediathek äh, ARD oder CTF meine ich, oder ARTE, Whatever, auf jeden Fall ähm, ähm, eine eine wirklich äh, also wundervoll gemachte auch sehr originelle Serie, weil sie eben nicht so auf Storytelling setz, setzt, sondern wirklich auf die Intensität ähm, einer therapeutischen Sitzung oder mehreren therapeutischen Sitzungen sozusagen.
1: Ich würde jetzt noch einmal kurz zurück auf das kommen, was du eben gesagt hast, Manu. Ähm, ich finde es spannend, dass du das Ende so gedeutet hast, weil ich habe es nämlich überhaupt nicht so gedeutet. Ah, ja. Also so, dass sich alles in Wohlgefallen auflöst und irgendwie alle alle offenen Enden irgendwie zusammengeführt werden. Sondern für mich hatte dieses Ende Ende sozusagen, die letzte Szene mit dem mit dem Sturz von der Klippe, äh, so diesen Beigeschmack von... Nee, so funktioniert's halt nicht. Also die Idee, die Jimmy hatte bei der Art und Weise, wie er dann therapiert hat und mit seinen ähm, mit seinen KlientInnen umgegangen ist, hat letzten Endes zu dem Tod eines Menschen geführt. Also mhm. ähm, dass, dass sozusagen das Ende all das, was er vorher mit ihr durch hat und auch mit anderen Therapeuten gemacht hat, sozusagen so ein bisschen ad absurdum geführt hat. Oder 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 nochmal so sagt, ähm, ja, äh, stets bemüht und irgendwie doch jetzt ist ein Menschenleben sozusagen dabei, dabei draufgekommen. Aber Jana, der Typ hat es ja wohl so schon auch das, verdient, oder? Ja, unabhängig <lacht> davon, dass der Typ das natürlich verdient hat und, und dass das für sie sicherlich auch was Gutes war. Wie gesagt, hat es bei mir nur diesen Beigeschmack von äh, die Art und Weise, wie er versucht hat, in, innerhalb dieser ganzen Serie irgendwie mit seinen KlientInnen, PatientInnen umzugehen, einen neuen Ansatz zu wählen, hat eben letzten Endes für sie nicht funktioniert. Mhm. Und das, das war bei mir so der der Beigeschmack. Und wenn wenn ja. du jetzt gerade noch einen äh, Serientipp äh, genannt hast, dann mache ich einfach noch ganz kurz weiter und auch noch einen kleinen Serientipp. Mhm. Ähm, bei Netflix gibt's eine Dokumentation, die heißt Stutz, geschrieben S-T-U-T-Z, äh, eine Dokumentation über Jonah Hill, den äh, Schauspieler, und mhm. seinen äh, Therapeuten. Und Jonah Hill macht eine mhm. Dokumentation über seinen Therapeuten. Und seine und deren Gespräche miteinander. Auch super spannend zu sehen, ja. ähm, quasi ein Porträt cool. eines Therapeuten und deren Beziehung zueinander. Mhm. So, jetzt wieder zurück zu Shrinking.
2: Ich bin bei Jana, glaube ich, ähm, was die Interpretation des Endes angeht oder vielmehr zwischen euch, weil ich bis zu der Party das genauso empfunden habe wie du. Ähm, Manu so, ja, jetzt, okay, alles alles ist jetzt äh, einget eingetütet, so, ach, wie schön, la. Und dann ähm, habe ich das Ende dann tatsächlich auch so empfunden, dass diese Serie sagt, ja, aber so einfach machen wir es uns dann doch nicht. Äh, oder deuten zumindest an, dass, äh, dass das so einfach dann auch nicht ist. Das fand ich dann wieder ganz gut, ähm, wobei ich mir vorstellen kann, könnte. Ich bin mal gespannt, wie sie es in der zweiten, ob das in der zweiten Season nochmal aufgegriffen wird mhm. oder ob sie es einfach übergehen. So, mit einer kurzen Bemerkung, ja, die sitzt jetzt im Knast oder und fertig. So, ja. Ja, ich bin mal gespannt.
0: Also, da, da bin ich auch gespannt drauf, weil ich glaube, die zweite Staffel wird dann deutlich machen, welche Interpretation von den Machern eigentlich gedacht war, weil ich habe das ganz eindeutig für mich als Versuch gelesen Lesen, jetzt diese Geschichte auch abzuschließen und mhm. ich habe, ich für mich war ganz klar, das soll jetzt witzig sein. Mhm. das soll man jetzt drüber, also ja, ja. drüber lachen oder das soll man jetzt quasi ja, das geschieht dem Recht und so äh, und es ist halt Film und so, da darf mal auch mal einer äh, quasi äh, umgebracht werden und so. Ähm, äh, natürlich, äh, eben, ich habe, ich war mir da auch nicht ganz sicher, will die Serie ernst genug genommen werden, dass man das jetzt auch problematisiert, weil man natürlich sagt, könnte, was äh, Jimmy da mit seinen Klientinnen und Klienten macht, bei allem äh, bei allem, äh, was man bewundern kann an, seiner, äh, äh, an seinem Mut, sich auch verletzlich zu machen und sich zu offenbaren. Das ist ja übrigens auch in äh, psychotherapeutischen Setting und so ist das, glaube ich, längst nicht mehr so, wie man das genau. zu, äh, zu äh, Jungs und äh, 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 diesen Zeiten äh, äh, gehalten hat, dass der Therapeut eigentlich nur Fragen stellt und ja, und Nein sagt oder so, oder eigentlich nur was fühlen sie dabei und so. Sondern es, ich habe das immer wieder erlebt, auch ich habe ja auch ein bisschen Therapieerfahrung, wenigstens, dass Therapeuten auch von sich etwas erzählt haben, ohne jetzt quasi dann das Gespräch und die Therapie plötzlich um sich drehen ja. zu lassen. Aber es hat halt etwas Entmündigendes, das ist das Problem in diesem Setting von Jimmy, dass er eigentlich den leuten die initiative äh, und den weg abnimmt indem er ja. die entscheidungen für sie trifft und ihnen sagt das ist jetzt dran und sie quasi äh, in, in gewisse in gewisse schritte hineinstößt und so und das mhm. ist eigentlich wenn man das jetzt wirklich die serie wörtlich liest und sagt wer das denn jetzt eine anleitung für gelingende therapeutische beziehungen <lacht> muss man sagen da ist eben dann die grenze überschritten ja. äh, weil er er hat er sagt ja auch an einer stelle am anfang wir wissen ja die Antworten, verdammt nochmal, wir lassen uns da äh, Stunde für Stunde, die erzählen uns von ihren missbräuchlichen Beziehungen und ich verstehe das auch, dass ein Therapeut dann irgendwann irgendwann denkt, ja Gott, verdammt nochmal, jetzt, dann, dann äh, verlass den Typen doch, um, um Gottes Willen, verlass den Typen, renne
1: und schmeiß so, ihn die Klippe ja. runter. Und, Das, das verstehe
0: ich ja und ich glaube ja. auch ein Therapeut, also ich glaube, dass ein Therapeut das auch sagen darf, dass er jemanden in einer missbräuchlichen Beziehung wirklich äh, äh, ernsthaft an äh, darf, äh, diese Beziehung zu verlassen. Ähm, aber ähm, die Art und Weise, wie er dann eigentlich sogar Druck ausübt und sagt, ja. ich, 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 äh, ich bin nur weiter dein Therapeut, wenn du diesen ja. Typen in die Wüste schickst und so, das hat dann eben wieder etwas Entmündigendes. Ja. Ja. Ähm, und was Übergriffiges. Ja, was Übergriffiges, ja. Toll. ja
2: Genau, also ich glaube, da äh, würde ich sagen macht der Ton auch ein bisschen die Musik, weil mhm. ich würde auch sagen je nach je nach Schule äh, gibt es da schon auch Ansätze, wo sich der Therapeut deutlich mehr einbringen kann als die Serie tut sozusagen. Ne? Mhm. Aber die Frage ist halt immer ähm, wie? Und ähm, Jimmy macht das dann halt schon auch mit großem Engagement und äh, ist damit dann natürlich äh, schießt dann manchmal übers Ziel hinaus. Ich, ich würde gar nicht sagen jedes Mal, aber äh, mhm. durchaus äh, ja immer mal wieder. Also ja. ich, gut gut das ist, ist ja so ein bisschen die Frage. Ich ich finde das kommt ja dann auch bei den ganzen Gesprächen unter den Freunden bei rum die sind alle übergriffig klar die sagen sich ständig was sie falsch und äh, richtig machen und wie sie es besser machen sollten und und so und zwar dann immer mit so einem Lächeln im Gesicht treten die sich in die Eier sage ich jetzt mal bildlich gesprochen und der andere ähm, ähm, nimmt den Tritt in die Eier lächelnd entgegen und äh, und sagt auch nett auch einen netten Satz. So, und da, also da denke ich dann irgendwie, ja, ist das, also ist die Feier der Übergriffigkeit tatsächlich das, was wir suchen, sozusagen, wenn wir, wenn wir von Authentizität sprechen?
1: Ich glaube, wir also. suchen es nicht. Ich glaube, die Sitcom stellt es einfach nur in überspitzter Weise dar. Weil ich glaube, wir können uns nicht frei davon machen, immer wieder die Grenze zu überschreiten. In einem Interview hat Jason Siegel gesagt, it's about blurry lines. So, und ich glaube, das ist ja, es genau. Ich glaube, wir suchen nicht die Grenzüberschreitung, aber ich glaube, wir tun es häufiger, als wir uns dessen bewusst sind. Und das ja. versucht, glaube ich, die die Sitcom sozusagen in überspitzter Weise äh, vielleicht in einem, in einem schönen Kleid uns darzustellen oder uns da auch den Spiegel vorzuhalten, weil ich denke, dass wir, ganz verallgemeinert gesprochen, äh, viel häufiger unter, un unbewusst, nicht unterbewusst, sondern unbewusst äh, übergriffiger sprechen und handeln und Dinge tun, ähm, als wir, glaube ich, auch wollen. Ähm, aber auch, als wir uns eben bewusst sind.
2: Ja, und manchmal wäre es ja, wär's ja auch tatsächlich wünschenswert, jemand würde einem mal tatsächlich die Meinung sagen und nicht nur lächelnd, äh, wissend nicken oder so oder oder hinter dem Rücken des anderen die Meinung über denjenigen sagen. Also ich finde sozusagen, ne, das ist ja immer Nähe und Distanz äh, ist ja ein, ein großes Geheimnis im, im Leben. Wie lebt man das? Und mhm. eben auch in dem Sinne, wie deutlich oder... Oder zurückhaltend ist man. Und ich finde, also auch wenn ich gerade mich darüber aufgeregt habe, dass die Freunde quasi ununterbrochen übergriffig sind, finde ich auf einer anderen Ebene auch, naja, manchmal ist es aber vielleicht auch notwendig, dass Freunde übergriffig sind und sagen, so, und jetzt äh, sage ich dir mal was.
1: Intervention. Ne?
2: Ja, aber das finde also find ich
0: einen, einen guten Gedanken oder vielleicht eine Möglichkeit, auch eine Differenzierung zu machen. Weil ich habe das für mich immer äh, nicht nur so zurechtgelegt, sondern so auch erfahren, ähm, dass, äh, dass man das Recht jemandem ins Leben hineinzusprechen, eigentlich durch eine Vertrauensbeziehung mhm. verdienen muss. Und mhm. dass mhm. äh, das ich, ich habe das immer wieder erlebt, dass ich mir von Leuten auch wirklich etwas sagen lasse, äh, die, von denen ich weiß, aufgrund einer lang, meistens aufgrund einer langjährigen Freundschaft, von mhm. denen ich weiß, dass sie es gut mit mir meinen und dass sie mir etwas sagen, äh, nicht im Anliegen einfach ihren, äh, ihren äh, wie sagt man auf, in der Schweiz, Sagt man, den Korb zu leeren, so quasi einfach ihren Gefühlen freien Lauf zu machen oder irgendeine Rechnung zu begleichen, sondern weil sie, äh, weil sie sich ernsthaft Sorgen machen und weil sie jetzt das Gefühl haben, jetzt ist eine Intervention um meiner Selbstwillen angebracht. Und umgekehrt gibt es äh, Menschen, äh, die mir wichtig genug sind, dass mhm. ich mich bei ihnen vielleicht kurzfristig sogar unbeliebt mache, ja. äh, indem ich ihnen etwas aufs Gesicht zusage, was ihnen sonst vielleicht keiner zu sagen traut. Und das ist eine Art der Übergriffigkeit in Anführungs- und Schlusszeichen. Ich würde eigentlich das Wort gerne für wirklich verurteilenswürdige äh, Geschehnisse reservieren. Ich finde gut. Ja, es ist ein, eine Art der äh, des Eintretens ins Leben und in die Privatsphäre eines Menschen, die eben sogar wichtig und nötig ist, im Gegensatz zu, eben zu Übergriffigkeiten, die eigentlich äh, unangemessen sind und auch ähm, und auch als äh als ähm, äh, äh äh, äh unstatthaftes eindringen in die eigene Seele irgendwie er erlebt werden.
1: Und und das habe ich am Anfang unseres Gesprächs auch schon, schon, glaube ich, gesagt, ähm, wie es in der in der Serie auch dargestellt wird. Ähm, die es alle gut miteinander. Mhm. So und der Grund, weshalb ja. ich einer Person etwas sage oder einer Person sagen würde, ich gehe hier vielleicht gerade über eine Grenze, ähm, ist ja und das muss es nicht wegen Gut heißen, aber ist ja manchmal eben aus Liebe. Mhm. Also ja. weil ich dich liebe, muss ich dir das sagen. Und ich möchte dich damit nicht verletzen, sondern, ja. sondern ich will dir Gutes. Ja. Und deswegen tue ich das. Und das kann verletzend sein und das ist vielleicht auch nicht immer die richtige Art und Weise, aber ähm, ich glaube einfach eine realistische Darstellung dessen, wie es für uns als Menschen mhm. geht oder möglich ist. Wir kommen, glaube ich, nicht, nicht ohne aus.
2: Ja, Da bin ich ja. ganz bei euch. Ich glaube auch, dass das, nötig ist. Ja. Wie gesagt, ich der Ton in der Serie ist mir dann manchmal ein bisschen zu zu süßlich, wenn ich es realistisch einschätzen Dafür wollte. ist es eine Sitcom. Aber dafür ist es eine Sitcom Voll. und eben eine Dramedy ja. und, und und keine Drama-Serie. Ja. Also das darf man ihr dann auch nicht zu doll vorhalten, finde ja. ich auch. Ich fand die Schauspieler großartig. Wirklich, ich finde, die spielen alle ganz, ganz, ganz toll. Okay. Jason Siegel, gut, der spielt immer sich selbst irgendwie, hat man das Gefühl. So, ne? <lacht> es ist nicht so viel anders als seine Rolle in How I Met Your Mother. Aber, aber trotzdem, gut, ähm, toll. Harrison Ford ist fantastisch. Ich, ich finde, die ist wirklich Ganz schön besetzt, das macht Spaß, den zuzugucken. Toll. Also. Manu,
1: möchtest du noch irgendwas loswerden? Sonst würde ich so die letzte Fragerunde einläuten. Ja, mach langsam. letzte Fragerunde, weil die <lacht> Zeit ist schon sofort geschritten. Voll, wir, wir sind schon auch schon wieder bei über einer Stunde. Äh, die obligatorische Frage, wem würdet ihr die Serie empfehlen? Und ähm, vielleicht noch, was war euer Lieblingsmoment?
2: Also
0: ich würde die Serie eigentlich jedem empfehlen, der Lust hat auf eine locker flockige äh, Serie, die jetzt nicht völlig nur in Dödeleien aufgeht, sondern irgendwie auch noch äh, etwas über das Leben und die zwischenmenschliche Beziehungen aussagt und so. Aber ich habe die echt mit, mit Hochgenuss geguckt. Ich finde sie total unterhaltsam. Äh, ich finde, es werden auch äh, insgesamt gute Werte vertreten. Es ist nicht unbedingt eine Familienserie, weil äh, doch äh, also über äh, gewisse Dinge sehr extrem gesprochen wird. Also mit kleinen Kindern würde ich das jetzt nicht schauen. Ähm, aber äh, aber es, ist, äh, es ist eine tolle Serie, die man auch so irgendwie äh, mit, mit, äh, mit Partner oder Freunden oder so schauen kann. Mhm. Ähm, äh, die, die Lieblingsszene, äh, lass mich mal noch aussitzen, weil ich, ich habe sie wieder verloren. Ich, ich komme noch,
2: komm noch drauf. Mhm. Jo, ich bin eigentlich äh, genau bei dem, was Manu gesagt hat. Gut, gut zu gucken, schön, schöne Unterhaltung. Du hast es vorhin gesagt, Janan, 30 Minuten ist auch eine wirklich äh, schöne Länge, um, um nochmal irgendwie am Abend so eine Folge zu gucken oder zwei. Ähm, für alle Leute, ja, Manu hat es eigentlich gesagt. Ich äh, muss das nicht, nicht wiederholen, ähm, wem, für wen die Serie sehenswert ist. Ähm, mein Lieblingsmoment äh, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich muss auch, auch noch kurz aussetzen. Ich, äh, Jana ähm, hat ich, bestimmt ich Lieblingsmomente einen. bereit. Ich kenne dich, kenn dich doch.
1: Ich habe einen. Ich kann kurz anfangen. Ähm, und zwar die Szene, die ich vorhin schon äh, kurz angesprochen habe, wo ähm, wo er gerade, ich glaube, im Schlafzimmer ist und gerade die Sachen weggeräumt hat und auch und auch sein Ehering abgenommen hat und irgendwie in gerade so einer melancholischen Stimmung ist. Und dann kommt seine Tochter Alice rein und hat äh, Musik auf den Ohren und erzählt, dass das die Musik ist, die äh, sie immer hören, wenn sie mit dem Bus, sie spielt Fußball, wenn die mit der Fußballmannschaft irgendwo hinfahren. Ähm, und dann, ähm, genau, hören sie zusammen das Lied und er hat dann die Kopfhörer auf und ist dann so ein bisschen am Dancen und äh, freut sich und es ist auch noch ein schönes Lied. Also ganz kurz noch für alle Musikfans, es ist auch ein toller Soundtrack, es sind ja. tolle Lieder ja. dabei ähm, und er hört dann äh, das Lied ähm, von Fred again, Dermott, ähm und äh, ist am, am, am Party machen und, und sie sagt dann noch kurz sowas wie Übertreib's nicht. Ja. <lacht> und, das ist, und das ist irgendwie, finde ich, so eine schöne Szene von, von dem, was ich vorhin gesagt habe, wie die beiden irgendwie aufeinander zugehen in diesem gemeinsamen Trauerprozess und so kleine Momente miteinander finden, in der sie einander dann irgendwie wieder gut begegnen können.
2: Meine Lieblingsszene ist mir gerade ein, eingefallen, äh, habe ich vorhin nämlich auch schon zumindest an, angedeutet. Das ist der Moment, äh, wo du mitkriegst, dass dass seine Beziehung zu seiner Frau ähm, mhm. eben kurz vor ihrem Tod sehr schwierig war, so und er das so erzählt ähm, und du merkst, wie verzweifelt er ist, weil er, weil das so ein ungelöster Knoten ist, den er auch nicht mehr lösen kann, weil er sich fragt, wollte die mich eigentlich gerade verlassen, also war die kurz davor zu gehen ähm, ähm, und er sie ja nicht nicht mehr fragen kann und so und das hat was sehr sehr Dramatisches und dann und dann reagiert seine seine Kollegin, die Gabby, äh, darauf, die natürlich auch die beste Freundin seiner verstorbenen Frau war, ist ja klar in dieser Serie. Es sind ja alle äh, ununterbrochen irgendwie miteinander verwandt oder befreundet und so. Der Kosmos ist sehr klein, aber egal, nehmen wir es einfach mal so hin. Und die zeigt ihm dann ein Bild. Ähm, Davon, wie, also ein Foto, mhm. wie seine Frau ihn, während er irgendwas erzählt, äh, anschaut. Mhm. Und fragt ihn dann so, und zwar, und man sieht das, äh, sie schaut dort sehr verliebt.
1: Mhm. So. Ja.
2: Und, sie ist, und sie fragt, dieses Bild habe ich, keine Ahnung, äh, kurz vor ihrem Tod aufgenommen. Meinst du wirklich, die war kurz davor, dich zu verlassen, wenn sie dich hier so anschaut? Ja und das ist natürlich echt ein ein herzergreifender mhm. Moment der mich also wo ich dann irgendwie dachte ja okay schön da ist also ne man hat ja seine Zweifel man trägt seine Zweifel mit sich herum und dann und dann kommt der der Freund oder die Freundin zur rechten Zeit und und hilft einem auf ja. sich über diese Zweifel Empor zu heben. So. Und dann löst es natürlich quasi auf. Und das ist ja auch schön. So ist leider das wahre Leben nicht immer. Weil es hätte ja auch tatsächlich sein können, dass seine Frau ihn eigentlich verlassen wollte. Aber trotzdem war das, finde ich, ein sehr, sehr, sehr schöner und hoffnungsvoller Moment mhm. in der Serie.
0: Ja, äh, mir kommt der Ich habe mir ein paar Momente zu merken versucht, aber die sind mir irgendwie entschwunden, auch Momente, in denen, die mich tatsächlich berührt haben, wo ich da, da schon fast mir ein kleines Tränchen wegdrücken musste. Aber äh, eine Szene ist mir in Erinnerung, ähm, wo die, äh, die Tochter eben sich zurückerinnert an ihre äh, ver äh, verstorbene Mutter und äh, als, äh, da werden so Rückblenden dann gezeigt und als die Mutter anfängt zu lachen, äh, äh, verstummt quasi der Ton und sie merkt, also das ist dann so dargestellt, dass sie sich gar nicht mehr erinnern kann, äh, wie die ihre Mutter gelacht hat nach einem Jahr und sie dann eigentlich sich Sorgen macht oder dann irgendwie berührt und be be beunruhigt ist, äh, weil sie befürchtet, ihre Mutter quasi die Erinnerung ihrer Mutter zu vergessen oder dass das alles verblasst und so. Und das hat mich noch berührt, einfach diese Vorstellung, Vorstellung, dass eben mit dem Tod eines Menschen dann irgendwann auch die Erinnerungen verblassen und jemand einem fremd wird und dass das auch Angst machen kann. Das, das kann man ja auch haben, wenn man ja. sogar seine eigenen Bilder anschaut in seiner Teenager- oder Jugendzeit und man guckt diesen Menschen an und man hat das Gefühl, was ist denn das für einer? also Und hat keine Ahnung mehr, was der damals gedacht, gefühlt, gemacht hat. so Das, das finde ich noch interessant, wie die Erinnerung dann da äh, mitspielt. Das ist mir geblieben. Ja, Gerne.
1: Wir, wir binden den Sack zu mit diesen ähm, traurigen, aber auch, auch schönen Gedanken von dir, lieber Manu. Ähm, und ja, freuen uns auf das nächste Mal, ähm, wenn ihr wieder von uns hört. Und äh, wünschen euch ganz viel Spaß mit Shrinking, mit Harrison yes. Ford, Jason Siegel und äh, Jessica Williams. Und hoffe, dass ihr genauso viel Freude an der Serie habt, wie wir es hatten. Und ähm, genau. Genau. Ja habt habt's ganz schön und äh, wir wünschen euch ähm, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal, wir hören uns.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.